0: Hola a todos, Ángel Aranda aquí, pues estos días estuve pensando cómo seguir con este podcast y como dije, tengo mucho de qué platicar y bastante tiempo para aprovechar y agradezco muchísimo todos los comentarios de Buena Vibra que me hicieron y es por ello que decidido hacer ese tercer capítulo y pues de qué tratar este capítulo. No sé si les ha pasado de que estás en el coche con tu papá o con alguien ya mayor y te empieza a decir, aquí era puro monte, clásico, ¿no? o oh, eh, este negocio era de tal cosa aquí reparaban guitarras no sé negocios que ya no existen pues bueno hace poco yo compartí en mi facebook una publicación que más o menos decía si pudieras revivir un bar cuál sería y me doy cuenta que al igual que nuestros papás ya tenemos muchísimos muchísimos eh, muchísimos lugares de que platicar sobre ese tema este será un viaje sótel pasado Igual quiero aprovechar para decir que para hacer este podcast me he inspirado en el podcast de Jorge Pedro Uribe El cual recomiendo ampliamente, se llama Cuidad de México Que es un juego de palabras muy divertido de Ciudad de México pero con cuidad y Escúchenlo, está aquí en Spotify Y también me he inspirado en el gran trabajo que hace un chavo que se llama Sergio Ceballos En su página de Facebook Mérida en la Historia el cual también recomiendo ampliamente leen su vuelta. Eh, tiene eh, publicaciones muy interesantes, fotos padrísimas, eh, todo sobre Mérida. Se los recomiendo mucho. Paninos es un clásico. Me atreve a decir que el más extrañado por todos por el simple hecho de que ahí pasamos muchísimos, muchísimos viernes. Todos, los, todos querían festejar su cumpleaños en paninos, y es que tenía lo mejor de los dos mundos, pizza y maquinitas. Recuerdo que la pizza era de una calidad muy decente, tipo Little Caesars, pero además de ello contaba con un menú de baguettes y de pastas. El refresco era rellenable, y me acuerdo muchísimo de los vasos que eran un rojo tipo transparente, porque... Ahí tengo uno en casa de mis papás, no me pregunten cómo llego. Como dato curioso, ¿sabías que ese local donde estaba Paninos antes era un Domino's Pizza? Con el mismo concepto, a mí me tocó ir a una fiesta cuando tenía como 6 años y tenían un proyector, algo sumamente novedoso para ese entonces, con la película El Rey León. Aún no entiendo cómo un negocio así puede quebrar, a lo mejor fue víctima de la antigua Mérida esa medida que vive en nuestros recuerdos sin tráfico y eso sí con mucho monte. I'm De maquinitas no podemos dejar pasar de en esta lista sin mencionar a Diversiones Muy. Recuerdo que Muy tuvo dos layouts o remodelaciones si se puede decir, y la primera forma que recuerdo era muy oscura y tenía una conexión al local de al lado que era un Laser storm, el cual siempre me quedaré con las ganas de haber ido. El segundo layout es el que más recuerdo, había una maquinita de sniper que me fascinaba en la cual gastaba la mayor parte de mis fichas. ¿Te acuerdas de cómo comprabas esas fichas? Pues tenías que ir al mostrador y ahí había una maquinita tipo tragamonedas en donde le insertabas los billetes o las monedas según sea el caso y esta dejaba caer las fichas de moll y podías ver mediante un display pequeñito rojo cuántas debería de entregarte. Si mal no recuerdo, el cambio era de 2 a 1. Pero ya si nos queremos poner más vintage, acudiremos a Plaza Fiesta en donde se encuentra la feria. Un local enorme, al menos así lo recuerdo, que inclusive tenía algunos juegos mecánicos como una rueda de la fortuna, carritos chocones, etc. De hecho era de dos pisos, la parte de abajo era para maquinitas de niños y la parte de arriba era maquinitas para adultos. Estoy haciendo unas comillas con mis manos. Aquí en la feria mi maquinita favorita era la de Michael Jackson y la de Tortugas en el Tiempo. Ah, y también la de NBA Jam. No había tragamonedas para cambiar tus fichas. Te tenía que atender una señora en un mostrador medio mal encarada, lo que como niño siempre me preguntaba, ¿por qué está molesta si tiene el mejor trabajo del mundo?
1: This feeling is healing, alive and I'm well and it's all that I'm needing When I explore all around me, I know that I have just found me Feels like I'm at the beginning, this race I am winning is all I am living How, 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 choosing to love when i'm moving when you are close enough to touch i feel my body in a rush look around the sound is a feeling i'm writing it down as my mind starts to lights on the horizon.
0: Nos íbamos a la playa, a las plazas o a los parques en dado caso. Sabías que el verano estaba a punto de terminar cuando tu mamá te decía: Tenemos que ir a Burrell. Burrell era una papelería de súper antaño, la encontrabas en muchísimos lugares y en casi todas las plazas. La ventaja de Burrell es que eran prácticos: podías dejar tu lista de útiles pagada y en la tarde pasabas a recoger todo. Lo interesante de ellos es que igual vendían libros escolares. No sé a qué se debía, pero recuerdo mucho ese aroma característico al entrar, como a mica de plástico, no sé. La casa de mis papás estaba a una cuadra del Borrell que está en Plaza Carrillón, o que estaba mejor dicho. Otro lugar tristemente abandonado del cual tengo recuerdos de haber visto en sus años gloriosos. Adentro de Plaza Carrillón había una cafetería con señores jugando al dominó. Es más, si algún día de casualidad entras, puedes ver los vestigios de esa cafetería con todo y su inmobiliario. existen muchísimas cafeterías que tuvieron que cerrar para darle paso a negocios más modernos por ejemplo la cafetería mérida en el centro lugar de antaño donde acudía los domingos con mi papá quien me comentaba que cuando viajaba del DF a mérida para venir a, vis a visitar a mi mamá se hospedaba en un hotel que se encontraba arriba de esta cafetería y podía desayunar con 5 pesos unos huevos y un café la Cafetería Mérida estaba en donde hoy se encuentra la parrilla, enfrente del Parque Hidalgo. Qué lástima, cómo se extraña una cafetería de verdad. Otra cafetería que no sé por qué muy poca gente recuerda es Grabs, que también se llamó California, ahí en la Gran Plaza. Incluso yo, a más grande, cuando tenía como 15 años, fui a tomar en varias ocasiones el cafecito con mis amigos, ya que en ese entonces podías fumar adentro. ¡Wow! Me encantaba que sirvieran a cada persona una prensa francesa, es decir, tenías tu propia prensa francesa y tú te ibas sirviendo en tu taza, algo que no he visto en otro lugar. Y también tenía una barra libre de cervezas. Estoy seguro que los del cum pueden tener varias historias aquí. Hoy ese lugar alberga un pésimo restaurante, la casa de los abuelos. ¿Recuerdas dónde tomaste tu primer cerveza? Yo en un restaurante bar que se llamaba El Paisano. Se encontraba sobre prolongación al ladito de San Francisco Asís. O sea, súper aquí. Daba la impresión de ser un lugar de mala muerte porque nunca habían comensales. Solo una bola de chavitos de 13 y 14 años. Había una mesa de billar nada profesional a punto de romperse. Ahí conocí los famosos mopeds quedan shots de tequila con un poco de fresca. Nada fuera de lo común, pero qué novedoso era en ese entonces. Los meseros se agandallaban y agregaban más bebidas de lo que debería ser a la cuenta. Con el tiempo cerró y tuvimos que emigrar. eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado y que les haya traído bonitos recuerdos. Esperen la segunda parte y si tienes alguna anécdota o algún lugar, cuéntamelo por mensajito. Un abrazo, un saludo y cuídense del COVID show.